0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je DJ, producent a promotér Jakub Strach alias Nobody Listen. Ahoj Jakube. Ahoj. čau. ahoj. ahoj. Jak dlouho ty si vlastně naplňoval to své umělecké jméno, než tě začali lidi opravdu poslouchat?
1: <laughs> trvalo to asi poměrně dlouhou dobu. Já jsem začal, když mi bylo tak 14 let, to jsem se založil profil na webu Benzone.cz, kde jsem si právě poprvé zadal to jméno a podle tak do svých 18 let mi trvalo než... Než si to lidi zapamatovali, než to někdo znal, někomu to něco říkalo, a než mi to třeba začlo generovat nějaký zisk, abych se tím mohl začít trochu živit nebo trochu se začít, rozkoukávat v tom, takže takových 4-5 let CCA.
0: Takže ty začátky si hrál třeba. Před prázdným klubem?
1: Třeba před prázdným klubem za tisíc korun, třeba. A tak. Hmm. Ale, ale to podle mě je cesta, kterou si musí projít každý. Nebo teď už je to asi jinak, ale, ale je potřeba si fakt uvědomit, že to je, že to je jako 12-13 let zpátky a ta, ta doba se jako hodně změnila za, 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 za ten čas, takže, takže jsem jako hrál prázdný kluby a tak dále. Snažil jsem se dostat mezi lidi zajímavý, získat nějaké bookingy, kontakty a pak už se to jenom nabalo nabaluje. nabalo no. takže...
0: Kdy přišel ten zlom?
1: Hele, Hrozně těžko umě říct, já jsem na tím často přemýšlel, ale, ale já asi nemám jeden zlomový jako že by to byl nějaký single můj nebo nějaký mm. track, který by to udělal. Protože asi opět říkám, ta doba byla fakt jiná. Je to, jako, je to spousta let zpátky, ještě neexistoval, pořádně nebylo rozbihli, jako Spotify, Apple Music mm. a tak. Takže tam, mm, tam je víc faktorů. Já si myslím, že jsem měl hrozně štěstí, naštěstí mě to provází celý můj život nějakým způsobem na lidi. Já jsem se vlastně už ve svých 14 letech chytnul nějakou blbou náhodou indieho. Uh, Známého rapera India Větš a tak dále, tak dále, který mě vzal mezi spoustu zajímavých lidí a já najednou byl jako součástí scény. Z, uh, Vladimír pak mě pozval vlastně do Big Bossu, takže jsem najednou měl nějaké jako zastřešení a tak dále, takže um, díky tady těm lidem, kterými který dali nějakou možnost a šanci, uh, tak jsem se tak začalo tak jako dostávat mezi tu Ačkovou scénu a pak tam bylo spoustu takových jako velkých momentů, to hraní pro první jako velký kraudy, typu, že jsem předskakoval nějakým známým jménům, to jako z těch old si vybavím třeba the Game a tak dále a tak dále, první hraní jako v Sasazu pro 2000 lidí, který jako nepřišli na mě, ale hrál jsem v rámci nějaké akce, kde byli a měl jsem jako dobrý čas a tak dále, takže to bylo jaký jedné zlomový momenty a pak určitě to, že jsem se seznámil s těma lidma, že jsem ty lidi znal, že jsem je jako produkovalo společně s nimi tvořil a tak dále, takže těch faktur je asi víc a nedokážu říct jeden zlomový bod, který to nějak jako prolomil. Přijdeme, že tak já konstantní. Hmm. Jako práce, jako posouvání se, hledání se a zkoumání nějakých věcí, co fungují, nefungují a tak dále. No. Ale jako to hledání sama sebe mi fakt trvalo docela dlouho. Že když jsem čel být jako DJ, tak jsem si chytal různých partiček, Některý hráli hip hop, některý hráli jako house, taneční hudbu, tak jsem jen dobu tak jako osciloval, že jsem nevěděl, co vlastně jako to, takže. Říkal, no, 4-5 let, než jsem tak nějak se usadil a rozhodl jsem se, co bych chtěl dělat, a začal na tom jako pořádně makat a přestal by taky ADHD, chci dělat jako všechno. No.
2: A ovlivnili tě konkrétně oni, jako Vladimír Indy, v té tvorbě, Že, že jako třeba do toho i nějak zasahovali, že ti radili?
1: 100% mě, naučili mě hrozně moc. Konkrétně jako Indy uh, jsem mu chodil prostě do studia, očumovat, jako učit se opravdu technické věci. On mi ukázal, jak funguje kompresor, jak funguje limiter. Jak naladit jako kick, snare, vysemplovat něco, víš, tady je to opravdu technicky hmm. věci. Takže rozhodně. Vladimír zase jako pro mě jeden z nejvíce inspirativních lidí tady na, na scéně dodnes a, a vlastně promluvit s ním, který jsem měl možnost mít, mi dále hrozně moc. Jeho jako nadhled a i vhled do toho, co mám dělat, nemám dělat, jak mě vnímá on a tak dále, jako jsou pro mě opravdu věci, které mi dali hrozně moc, jsem za ně vděčný, budu se jako pamatovat určitě.
2: Hmm. Jsi říkal, před skokem Game měl jsi možnost nějak být s ním v kontaktu, pokecat s a říct něco, případně, nechci říct, jako domluvit spolupráci, to bylo asi, asi ještě moc brzo. Hele, je?
1: jako vězi tady toho světýho formátu, Konkrétně v repu, <laughs> jsou takový jako nevyspytatelný, takže myslím, že jsme se určitě pozdravili někde na chodbě v backstage, ale často to jsou jenom takový jako střetnutí typu plácnout se, vyfotit se, hmm. říct, jo, it was fantastic, bla, 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 a, a zase jít dál. Že často ty lidi, když já to jenom si vezmu ve svém měřítku, kde já prostě cestu a hrajou po celé České Slovenské republice, občas i zahraničí, a když to budu brát jako to, to hlavní. Třeba deset let, tak už taky jako pak jsi unavený z toho, že fursi si s tebou chce někdo povídat a ty musíš tu energii nejenom na té na stage a na tom všem, se tomu předchází, jako nějaká zvukovka, cesta, blablabla, ale ještě potom, aby, aby si lidi nemysleli, že jsi namyšlený, tak ještě potom mi musíš jako dávat nějakou energii, bavit se s nimi hmm. a tak. Zároveň jako chceš na jednu stranu, zároveň už pak říkáš, že si musíš trochu jako to věnovat sám sobě, aby trochu sebe si tomuhle. Takže v jejich měřítku. Že nelítají po celém světě jako celý svůj život a tohle zažívají každý den a hrajou pro vyprodaný jako stadiony. Tak to já si nemusím představit, co, tě, co to s tebou hmm. udělá. Ale mám pár kámošů, který mají docela jako zajímavou vysokou pozici, bych řekl. Jedna z nich je třeba Alison Wonderland, vlastně první ženská headlinerka na Koučele, první DJka, která tam hrála pro 200 000 kraut. s kterou jsme dneška v kontaktu, furt Furci reagujeme na nějaký stolíčka a tak dále. Ona byla v Praze, zažili jsme skvělý tři dny, tady. jsem mi tady vzal na všechny místa a možný, který mám rád a fakt se z nás stali kamarádi, tak to je jako asi nejslavnější, bych řekl, s kterou jsem v kontaktu. Ale jsem v dobrém vztahu i se všemi lidmi, kteří buku na Edict. Hrozně zajímavé na Kelvin Cold, Flow High, Kuku Chloe, různý super DJové producenti jako z celé Evropy, tak se followujeme na Instagramu, občas si na něco napíšeme a tak, takže, jako, Některé ty kontakty zůstanou, ale, ale nejsou to taky ty úplně jako Madona, chápuš hmm. jako Jasně. Nebo třeba víkend, <laughs> ke
2: kterému se dostáváme. <laughs> Čel jsem právě článek, titulek jednoho článku, že málem jsem telefonoval s víkendem.
1: Jo, to byl takový mindfuck. Já jsem byl jeho hrozný fanoušek, vlastně on je pro mě takový jediný fan girl, jako moment víkend, že, že já prostě poslouchám strašně moc hudby a, a nemám nikoho, koho bych si jako lepil na zeď, ale. Když bych měl jako říct, tak je to on. Prostě já jsem to slyšel třeba 14 let zpátky, úplně mě to učarovalo, bylo to úplně nový jako sound, spojení věci, který mám rád, elektronika, RB, trochu emo, trochu, hmm. trochu drsný, tak jako půl na půl. A tady byla taková partička z Kanady, lidi kolem Osama Vers, který je producer od Bena Kristova, který je vlastně z Toronta, a on měl kámoše z Toronta, Koryho. A Kory byl nějaký týpek manažer, který dělal i začátky víkenda docela dlouho dobu. Myslím si, že už byl pak dost známý, hmm. že s ním pracoval třeba 6-7 let, a on dělal i manažera dalším jako Migo, udělal a tak dále, že, že se znal jako s hodně zajímavými lidmi, s Drakem a tak. No ale jednou jsem hrál v nějakém klubu v Praze. A najednou jsem uprostřed se tu pustil víkenda, ještě v době, kdy to fakt nebylo jako známé, a ještě k tomu jako docela pomalou písničku a on za mnou přiladěl tenhle fréra úplně. Co se to stalo? Prostě takhle se mi točil, říkal, to je hustý té. Takže to... byl překvapený, hmm, že jsi to hrál. Mm-hmm, hmm. to bylo fakt v době, já si netroufnu říct ten rok, jestli to je třeba 8 let zpátky, a jako už se toho stalo tolik, že nevím, ale prostě ještě to nebylo úplně známý. Hmm. No a já jsem brno ukázal, jsem tady Kerku, co XO, to je vlastně nějaký logo znak víkenda. Ten byl úplně jako odpadnul a vytáhl telefon a začal mu A on to bohužel nezvedal. Tak to FaceTimeoval FaceTimoval nějaký jako jiný jeho kámo, s kterým jsme se zamával, ukázal jsem mu Kerku, ten se to vyfotil jako print Ten call a dal to pak ještě na Instagram, jako big up xofan from Prague, bla bla bla. Víkend to v týdnu by liknul nebo přezdíl nebo něco, ale tím naše přátelství skončilo.
2: Takže bohužel žádná spolupráce z toho pak nebyla. A, a Máš to... ten kontakt na toho člověka pořád? Na Koreho?
1: Jo, tím... jo, jo, mám, jo.
2: A tak třeba teď jako. No, Kdyby si
0: jako chtěl někdy do budoucna, tak…
1: Zkusím mu zavolat, pejste mnou. <laughs>
0: Teď náješ, tak natáčení. Mm. <laughs> Jaká je ta komunita DJů? Stalo se ti třeba, že ti nějaký DJ ukradl tvůj set? Že si že viděl záznam, kde hrál úplně to samé, co ty?
1: Uh, tak děje se to u těch mladších lidí, ale, ale m, naopak já si myslím, že to je dobře, že to je ten hezký moment, že ty dokážeš jako něčím inspirovat. Já jsem dělal můžeme tady říkat značky? Určitě, jo, jo. Já jsem dělal pro Jaggermeister takovou kampaň tři doky zpátky, kdy mě oslovili Jagger, s kterými já dělám dlouhou dobu. A nejenom, že oni sponzorují moje projekty nebo podporu, ale já pro ně i často třeba dělám nějaké jako externě kreativní jako vymýšlení jejich kampaní. A potřebuji udělat nějakou letní kampaň. To bylo za korony, takže rok 2020, první roční korony, nevím, jestli si pamatujete. A um, říkal jsem si, že. A bylo to vlastně něco, že. By se měli vrátit peníze zpátky do subkultury nějaký. A jsem na tím dlouho přemýšlel. Řekl jsem si, že tak mohli bychom vybrat třeba pár klubů po České republice, fléda, rock si blablabla, dát tam prostě nějaký peníze, jako podpora na, na těžký časy v oděgu. A pak si říkám, ne, prostě pojďme udělat něco pro DJs, protože těch je tady opravdu tisíce v České republice a přišly o všechny jakoby kšefty, hmm. o všechny to. A, a jsou lidi, kteří opravdu to mají jako svůj hlavní jakoby job. Víš, jsou to opravdu. Tak, si říkám, tak jsme udělali takovou kampaň, kde jsme rozdávali mezi DJs milion a půl korun, že vlastně to bylo celý jenom, že oni nahrajou jakoby svůj set. A ten se na-uploadne na, na na naší jakoby website, měli jsme tam složenou porotu, teď nevím, kolik, 80 lidí. A do toho tam bylo nějaké online hlasování a byl tam nějaký poměr do toho, co vybere porota, lomeno, co z lidi. A bylo to hrozně příjemné, bylo to super, že jsem tam přihlásilo opravdu stovky lidí, jakože opravdu těch inputů, já nevím, kolik už jich bylo, ale 800-900 setů. Na to bylo docela krátká doba, na to bylo třeba 2.1. tam přihlásit, že to bylo celý takový jako narychlo. Takže. To, to je jako by super, že, že, mám rado, že jsem udělal něco pro tu komunitu, ale abych ti odpověděl na otázku, tak samozřejmě často jsem mezi tím slyšel jako by podobně znějící sety, jak to třeba dělám já, že prostě jo. já míchám jako elektroniku s repem, což tady dělám jako dlouho a určitě nebudu říkat, že jsem tady jako by vymyslel, ale je to pro mě nějaký jako signature style, že uslyšíš rapový písničky, ale to uslyšíš nějakou tvrdší jako skákovou elektroniku. A samozřejmě těch, těch setů tam bylo podobných spousta od mladých jako 15, 16, 17 těch kluků, ale... To je právě super, to mi přijde jako skvělé, že ty je takhle ovlivníš a pomůžeš jim třeba jim nalézt jako nějakou cestu, kterou by chtěl jít. Takže nikdy, nikdy jsem to nebral jako, že by mi někdo ukradl set.
0: A tohle mi přijde v pohodě, tohle beru jako inspiraci, a já jsem myslel spíš jako jedna ku jedný. že by někdo přesně to, jak ty si to zahrál. Asi jako... jsou
1: takové věci, ale mě to vlastně nevadí vůbec. Jako, já, jestli, někoho, rád, pohodě, že hudbu. No, jestli to někomu přijde jako dobrá cesta, tak ať to tak dělá. Jako, že ví, že hmm. nemám asi čas a energii v tom všem, co, co dělám, jako řešit, že tady tenhle nebo tenhle zahrál něco, co zní podobně, jako jsem udělal. Já jsem s ním úplně v pohodě, já beru to spíš. Nebo ten feedback, který mám od těch lidí, je většinou, že mi píšou ty mladáci, jako, že, hele, tyjo, fakt mě to baví, díky tomu jsem objevil tohle a tohle a tohle, posílám ti tady svůj set, víš co? A to je vlastně hmm. hrozně hezký. To je jako hmm. super.
2: No, objevil jsi ty nějakého takového mladého, nadějného DJ, nebo je, existuje někdo, kdo ještě není nějak jako objevený a ty v něm vidíš potenciál nebo nějakého producenta?
1: Jo, spoustu lidí, kteří se snažím tahat jak na edik, tak na nějaké menší věci, třeba dohazovat dohazovat, jim nějaký kšefty, joby, protože samozřejmě hrozně často se mě někdo ptá z různých agentů nebo klubů, akcí, promotérů, že jo, protože se tady prostě známe všichni, hele, nemůžeš nám doporučit někoho, často právě jako předskoka na někam, že hele, máme tady slot od 8 do 9, potřebujeme někoho, takže jako jo, spoustu, asi nebudu vyjmenovávat, protože to, to je opravdu hodně lidí, ale, ale jo, je jich, jich tady hodně, ta komunita se jako rozrůstá, žije se to jakým vlastním životem a je to fajn. Hmm.
0: Jak bys popsal nějakému lajkovi vlastně práci DJ na tom pódiu? Protože spousta lidí si myslí, že DJ funguje jako jubok, že za ním přijdou, řeknou mu jako písničku chtějí zahrát. Ale co ty přímo děláš na tom pódiu?
1: Hele, to úplně nejde generalizovat, takže já budu mluvit za sebe, protože tam ještě asi u jako každý jiný profes tam je spoustu různých ekotechniky, hmm. jak to dělat. Někdo hraje analog, to znamená z vinylu, někdo hraje digital, takže ze cd někdo hraje z kontrolerů, někdo hraje z Abletnews, nějakých věcí. Je to prostě, bůchla by nám z toho hlava, bylo by to hrozně zbytečně jako, jako expertní, ale já osobně mám rád jako hodně rychlý přechody. Uh, a, a hodně jako si hraju s efektem, a Takže já to často dělám, takže hraje mi nějaká strana A, třeba právě ten rapový track, a na straně B já si najdu ve stejném tempu nebo dorovnám si tempo a toninu třeba nějakého jakoby beatu nebo nějaké elektroniky, nechám odhrát rap jako minutu, minutu a půl a zamíchám do toho ten podklad z tracku B, takže to je nějaká elektronika. Takže ty slyšíš furt ten vokál, ten rap slyšíš z toho původního treku, ale ten spodek, ten beat, se ti najednou změnil. Mm-hmm. A najednou udělám jako z repového treku, který je pomalej, protože tam se řeší jako half-time, takže to máš 70 BPM, krát dva máš 140 mm. BPM, a taneční věci a elektronické věci mají 140 jakoby normálně, takže ty najednou jsi schopný z toho half-timeového treku ho najednou zrychlit, udělat z něho jako klubovku. A to děláš hmm.
0: až na tom pódiu, nebo to už máš jako předmístí? Jak co? –
1: Jak co? Jakoby uh, Já hrozně celý život jsem se nenaučil se jako úplně pořádně ten set od A do Z, že třeba ta Ellison, to, to, to bylo totálně připravená mm. věc, jako totálně Q-pointy, všechno. Ona, ona věděla, co, děla, co udělá za pět minut a mě to úplně nebaví. Mně přijde, že to pak jako srácí nějaké nějaký šmrnc, takže já si připravuju, že si na hodně důležitý hraní, který mám jako typu Edic a tak, když vím, že tam bude x tisíc lidí, tak samozřejmě mám připravený jako hlavně konec a začátek, že to jsou věci, které mám rád, že mám ukotvený, že vím s čím na tu, na tu stage jdu a co dělám na začátku, než se člověk trochu do toho dostane, či najednou, když vylezeš, vidíš tam Těch nekonečnou lidí, tak seš trochu z toho rozhozený, takže je dobrý mít nějakou kotvu. A to samý ten konec, kdy často zase se mi stává, že se do toho tak moc dostanu, že, zapomenu, že si připravím nakonec právě různé svoje tracky nebo remixy, a pak je zapomenu zahrát, že pak slez. Ještě tohle to bylo by tak dobrý a tak. Ale <kly> většinou ten prostředek si už nechávám na, na tom, jak to srovná cítím. No. Takže hmm. tam
0: je i velká část vlastně improvizace. Že podle toho je Jestli jaké...
1: mám mluvit za sebe, tak, jo, tak je to, to, co mě na tom baví. No.
0: Já čím dál
2: tím častějiž vidím na takových akcích, že součástí nejenom kromě té hudby je tam právě třeba videoprojekce, světla, jo, prostě jo. víc věcí. Jsou to věci, které taky řešíš, jako jak to má vypadat, anebo to dáš nějaký agresor a řekneš, hle mi tady dobrý osvětlení, bude to prostě technoparty.
1: Ne, strašně to řeším, je to pro mě mega důležitý a velkou, velký podíl na tom má studio Lunchmeat, který tady pořádá už přes deset let Lunchmeat Festival, což je hmm. pro mě naprostoj highlight klubové české scény, nejen českých scény. A ty mě to vlastně celý ukázal a naučili, že existuje něco jako audiovisual show a to znamená, že, že, to, že to není, že by byl nějaká hudba, nějaký soundtrack a nějaký vizuál, ale jsou to věci, které se spolu musí jak komunikovat a fungovat, takže to není že no, nějaký světl nám rozblikejte, ale má to nějaký koncept, nějakou hlavu a patu. A ty mě to jako ukázali, naučili a vlastně posledních 5-6 let na všechny své velký koncerty, hraní, shows, edict a tak dále, tak si vyrábíme úplně, na každý event máme úplně jinou stage, úplně nový stage design hmm. a je to by mega propracovaná věc. Je to, je to opravdu od A do Z promyšlený, jakou to bude mít dramaturgii, kdy se co stane, Kdy se to jako ukáže, hrajeme se tam jako s materiálama, hrajeme si s letkama, hrajeme si s analogovými světlama, se zrcadlama. S průhlednou 60-metrovou letku jsme měli to úplně unikátní vést, taková, taková síť, hmm. která má na sobě také body. Takže ty, když stojí z dálky, to jsme měli v malý sportovní hala, že, která je obrovská tam je asi 4000 lidí bylo, a ty, když stojí z dálky, tak to vypadá jako normální letka, ale ty za ní můžeš dát světla a svítit skrz ní. Takže najednou jsi už úplnou prospektu, ty si říkáš, jak je možné, že přes tu letku jako svítějí světla, mm-hmm. že? a takovéhle věci. A mega mě to baví, je to jako fakt jedna z nejvíc zábavných věcí a i mi přijde, že je pro nás typická a mám radost, že... Jsme se, když teď budu mluvit za projekt Edict toho jako nebáli a nebojíme se do toho investovat peníze, protože samozřejmě to stojí strašně peněz. Ale vždycky je to pro nás jako typický a ty lidi vědí, že už tak trochu počítají s tím, že zažijou tam zase něco uvidějí i, jako, i pro svoje oči, ne jenom, hmm, nejenom nějaký jako rozsvícený světilka..
2: No, okay. no tohle je teda ta část uh, práce DJ uh, na té stage a co pak v tom studiu? To, to obnáší co? To, Jaký je ten tvůrčí proces? I vlastně třeba nejenom když to jako DJ, ale vlastně jako producent, když komponuješ hudbu svůj vlastní.
1: Taky se to liší na hrozně moc situací a, a přístupu. Tak
2: popiš klidně. Ten tvůj přístup, jak to děláš no. ty, když máš jako tvůrčí pro- proces, že si vlastně sedneš k tomu počítači, k těm klávesám a ke všem těm přístrojům. A
1: to je ještě ono, jako by buď to skládám jen tak sám, že mám jako čas a já jdu do studia a chci něco začít skládat, takhle jsem třeba přežil celou, celou koronavirovou věc, protože mi to zachránilo úplně můj mental health. Že jsem každý den jezdil do studia a tam jsem si jen tak bez žádného plánu a cíle sednul a hrál jsem si. A pak jsem si zkoušel, nakoupil jsem si nějaké nové mašinky, nastahoval jsem si nové programy a fakt jsem si tam chodil jako hrát. Mm. <laughs> Vzniklo z toho spoustu materiálu, který jsem pak jako využil, takže, takže to je super. Takže to je jeden ten nejhezčí přístup, tak je ten opravdu, že máš jako čas a že si jen tak tomu sedneš a bez nějakého většího... Cíle nebo vize, jdeš jako tvořit, ale pak jsou věci, které už rovnou jako víš, co jdeš dělat. Že teď jsem produkoval, mě, jsme tam s Jordanem nějaký treky a už jsme prostě věděli, jo, chceme udělat prostě takovou 80 rovnou 100 BPM věc. A, ta, a najednou už jako by víš, kde začínáš, najednou máš ten hmm. starting point jinde, Nastavíš si 100 BPM, už hledáš přesně ten typ zvuku, old schoolový syntiáky, který kterých chceš analogový a tak dále, a už, už trochu víš, do čeho jdeš, takže to je. Podle jeden jeden velký jakoby rozdíl a pak úplně třeba další, když budu mluvit jako u mě, jak to probíhá, tak jsou pak třeba věci, které dělám na zakázku a tam dostáváš jasný brief. a To jsou často reklamy, reklamy nebo reklamní věci, které dělám. Dostáváš jakoby jasný brief, jasný moodboard, jasný treatment a ty se do něj musíš nějak trofit. Hmm. A to je zase úplně jiný přístup, který ty vlastně musí splnit zadání nějaký, a to je, to je pro mě úplně ten nejtěžší, jako nejtěžší věc, no? protože ty, ty dostaneš opravdu tak nadiktováno, že to má být tak, takhle, to má znít tak, to má být rychlý, měl by to takovou emoci, ale víš, jak hudba je jako subjektivní, ty, ty prostě no každý jasný, no. to cítí jinak, takže to opravdu to jsou občas příběhy, kdy skládám 12 různých písniček, než si klient teda, nebo režisér nebo kdokoliv jako vybere, že to už je to ona, no. takže.
2: A kdy ty usoudíš, když děláš teda pro sebe vloženě jako freehand, Kdy, kdy usoudíš, že to je hotové? Ta hudba. Jsou takový ty chvíle, kdy to už považuješ za hotový a za ten jeden tam ještě něco přidáváš a zase, zase, a zase to upravuješ. Tak naštěstí protože...
1: tam, tam je takový ještě další proces, jako mastering, kterým ti to jako tak pomyslně zamkneš. Hmm. A ty, jakmile ten track namastruješ, nazvučíš, což já se nedělám sám, protože mě to úplně nebaví a úplně mi to nejde. Nikde jsem do toho tak nebyl zapálený, spíš mě baví ta tvorba. Tak a už to někomu zaplatíš, pošleš to někam do studia, ne, ať už do Česka nebo, nebo do zahraničí, tak samozřejmě, pokud to nemá nějaký stanovený release day, tak to to můžeš jít do nekonečna, ale jaký pomyslný zámek, kdy ty si ten trh jako lokneš, a už ho jako máš, máš hotový, takže to je jako jedna věc. Pak záleží mě přijde, že postupem jako času, čím díl se tomu venu, tak začínám to jako sekat rychleji, začínám se rozhrát mnohem rychleji. Dřív to bylo pár let zpátky, tak ještě bych tomu nám tejde. na mě ještě něco napadne. Teď hmm. už to taky, jak se ty věci dějou jako rychle, že už super, super, já myslím, že to máme. Pojďme už, už to jako nepřekombinovat, nepřemýšlet nad tím, zavíráme odesíláme do výroby čau. Hmm. <laughs> Takže mě přijde, že až postupem času jsem se naučil se s tím, tak trochu nesrat, pardon. <laughs> A
0: začínal si s analogem s těma videolovými deskami?
1: Jo, 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 to byly moje první, na co jsem si, si hamátnul. A pak přišly první digital různé uh, věci a mě to hrozně zajímalo, protože si říkám, tak to je moderní přístup, mm. tak jsem pak přechstoupil na digitál. Ale úplně původně jako první hraní svoje a DJing jsem se učil uh, nomá z minulosti. Ale už bylo to kombinace, už existovalo seráto. To je jako digital věc, která ti z těch vinů už z počítače, vybíráš, co na těch vinilech bude hrát, co jako digitální vinily. A to už v té době se objevila nějaká první verze, takže něco byly vinily, malé vinily, jaké známé a něco už bylo to serátor. No.
0: Já si ještě z mládí pamatuju jméno jednoho DJ, a to Karl Cox, který míchal tři desky. Je to jako hodně nezvyklý, že místo dvou
1: máš tři, Houzoví je DJ DJs většinou ze čtyř decků, klidně. Jo, takže to hmm. není nic nezvyklýho. Ne, 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 jako, já vím,
0: že on i nějak se jmenuje jako 3-deck wizard, něco takového. Jak jako, jako, vím, že
1: to bylo, bylo hodně nezvyklé v té době, ale dneska už je to kor na těch digital věcech, už opravdu hlavně houzoví technoví DJs, který jedou další přechody, že to se ještě liší, že jo, podle žánru. Já jedu hmm. dirty mixing trochu, jakoby hodně rychleji. Ale, ale pak u nějakých žánrů máš pětiminutové přechody, jako víš, pomalý, hmm. který se tak postupně do sebe jako prolínají a tam si můžeš dovolit mít klidně jako ABC a hezky si s tím jako hrát, různě to prolínat a A to už je, tak každý má to jinak. A hlavně každý žánr to má jako by.
0: No. Hmm. To, že je k tomu potřeba nějaký talent, nějaký jako hudební sluch, to je, to, to je asi jasný. No jasně. Ale co hudební vzdělání? Potřebuješ třeba k tomu znát noty?
1: Hele, mě to hrozně pomáhá v té tvorbě, že, že mě, že vlastně já, když jsem řekl, že bych, mě zajímala hudba, tak jsem byl ve 13 letech posledně na piano, kde jsem moc dlouho nevydržel, ale i to málo mi zůstalo naštěstí v hlavě a hrozně mi to pomáhá. U DJingu je to jako už dneska jedno, hlavně každý, kdo používá digitální věci, tak dneska ti to napíše, jaký to má, jakou to má tóninu, jaký to má tempo a tak dále, takže ty v podstatě jenom podle očí si tomu dokážeš jako k sobě přiřadit, ale u toho produkování, u té tvorby opravdu narážím na to, že mi to mega pomáhá často. A pak třeba často vidím lidi, s kterými dělám, který mají to hudební znání ještě na jiném levelu, a si říkám, že se to musím jako doučit. že to už, je, to už je pak úplně jako že jako harmonie, bla, bla, bla. tak já jako mám nějaké základní vzdělání, ale nejsem v tom úplně dobrý. A pak přesně, když k nějakým hudebníkům, hele, potřeba bych dohrát tady nějaký Sinták, nějaký kila na Sinták, nějakou vyhrávku na kytaru, a pak tencky sedíš v tom studiu, říkáš si, to vlastně to bych chtěl taky, asi vlastně to tak bylo mm-hmm. všechno sám to, ale. Na, na, na DJing v dnešní době rozhodně není potřeba hudební hmm. vzdělání, nemůžeš to dělat podle očí a na produkování dneska už vlastně taky ne, protože existují různé obkliky, jak se to dá obejít. Kromě toho jsou všechny ty programy, jaké píšou, co to je za notu a co to je za toninu to a už ti vlastně na, na, napovídají, co máš dělat. Tak existují různé loopy, sample a tak dále, který taky, jenom se musíš naučit, že ty písmenka musíš jako k sobě, aby ladily ty písmenka. No, takže, hmm. ale Teď jsme dělali jaký remix contest na dlouhé době s Izem na, na nový mixtape nebo na deluxe verzi mixtape, co, co doděláváme a úplně šokovalo, kolik věcí přišlo rozladěných. Jakože prostě polovina těch remixů, že my jsme nějaký předvýběr, nevím, 80, že, že už jsme jako vyselektovali nějaký, který to a to bylo prostě out of key, úplně jako třeba polovina. Teď to je už dneska to tam fakt máte napsaný. co to je za to něnu, co to je za notu nebo tak, tak. tak to mě vlastně docela překvapilo. To na minulý týden jsme to poslouchali.
0: A dá, hmm. se, dá se ten oh, hudební sluch jako doučit, když hmm. se s tím nenarodíš. Já jsem viděl třeba tvojí reportáž na seznamu, kde jsi tu reportérku se tam snažil jako na tu první dobu, aby to tam začalo. <laughs> Bylo vidět, jako, že to nebylo úplně jako jednoduché pro ní to jako na první dobrou jako chytit.
1: Ale k- asi to má každý jinak. Já, mám, já to mám určitě v genech. Můj, můj dědeček je velký jazzový muzikant a jsem odmala miloval hudbu. Jako úplně od, od dětství, mám si nějaký, jak tam tancuju, poslouchám s ním jazz a tak. Takže určitě, určitá část mě je v genech a pro mě tam muzika byla... Fakt jsem, já jsem vždycky věděl, že je jenom hudba. Vždycky, jakmile už jsem trochu se rozhodoval, jako co a jak se sebou ve 12-13, jak jsem... To hudba, nic jiného, žádný plán B. Takže jako určitě u mě rozkáváš to rozkávášeně můj celý život, ale rozhodně se to to je jasný, jako cokoliv, dneska vlastně ty možnosti dneska jsou tak unreal, i když já teď budu, budu jako jak starý dědek znít, ale když já si představím, že jsem opravdu začínal, a ještě na disketách jsme si nosili zvuky do toho MPC, chápeš, který hmm. měl třeba 8 kilobajtů, jakoby… A to, tohle jsem já ještě zažil, víš, co? obrovský počítač, takový, který se zapínal vždycky, já nevím, 15 minut, než se zapnul, a měl jsem tam takový program černobílej. Víš, že dneska už ty možnosti, dneska stejně jako se, se, se vším, můžeš jenom na telefonu, když se budeš nudit v metru, se naučit, co chceš. Hmm. <laughs> jako se týče toho produkování, to hmm. je milion aplikací, který tě raději, i, i různí trenažery sluchu existují a všechno, dneska je to úplně jako. Uh, ty možnosti jsou neomezený, škoda, že. Ty mladí lidi je, je tak často jako nevyužívají, že, že spíš jako chtějí to dělat a být slavný a ne, ne to tak, jako si tam vyšla po tu cestičku. A to už byl znít jako starý direkt. Kdo
2: je ti inspirací? Wow.
1: Uh, Netroufnul bych se ní říct ani jedno, ani deset men, protože u mě je to opravdu tak strašně namíchaný a, a, a tak strašně měnící se a dynamický, já fakt nedokážu říct. Jako t- t- toho víkendu bych mohl říct, že to bylo něco, co mě opravdu tak provázel tím životem víš že to bylo ještě tak ta teenage jako hmm. hudba kterou jsem opravdu jako poslouchal deno, denně, tak asi toho víkenda bych mohl říct, a to už jako třeba dávno hudebně neplatí pro mě, je to úplně cizí mm-hmm. věc. A vlastně jeho poslední desky jsou pro mě úplně neposluchatelné. Mm-hmm. Uh, ale zároveň. to
2: se a... hodně proměnila, a ono asi to dává tím prostě, že se dostává te, dá tím tím víc dávám. A to mainstream. totální jo? smysl.
1: Tam já si pamatuju rozhovoru dneška, kdy on říkal: hele, já už jsem v Undergroundu a na internetu v Tumblr, age, dosáh úplně všeho. Všechny holky na světě mě mají na tapetě a XO mají na tapetě. A buď to jsem mohl tam zůstat, anebo budu slavnější než Beatles, víš co Hmm. <laughs> a udělal to, že je to nejstreamovanější. Oni se nějak perou s Drakeem, Furvo to první místo, ale Gutovo nebo Drake jsou nejslavnější, nejstreamovanější umělci na světě už dlouhodobě, hmm. už na tři roky, jako se tam tak perou. Takže udělal to nejspíš správně.
2: Co třeba postman, ten se tak, tak jako losknutím prstu objevil Já. a vlastně jako začal svoji repovou kariéru, pak nakonec se to taky už, nebo teď se to tak jako trochu jako zase láme. někam jinam trochu. Tak jak je
1: popíček už, no? Pop, hmm. pop hip, hopíček, tak vlastně hip-hop a rap je pop, jo? Protože pop je, cokol... pop je hudba, která kterou poslouchají masy a nejposlouchanější žánr na světě je hip-hop a rap. Nebo hip-hop už moc neexistuje spíš rap, takže a to je jako jedna věc, ale ten pop jsme tolik nebejde. Teď zrovna vyšla nová deska, minulý pátek vyšla nová deska hmm. a dal jsem tak jako do půlky a už jsem nějak to pak vypnul, že už jsem na to neměl panálu, hmm. tak to chci doposlouchat ještě. Ne?
2: A když jsi změnilo ještě toho víkendu, tak mi přijde, že docela jede takové jako. T- Trochu styl víkenda.
1: Jo, taky uvolněný. Mm-hmm. Kellyn trefil výborně tu vlnu, chybělo to jako v tom těžkopádném repu. Kellyn trefil naprostou uvolněnost, naprostou serandu a jeho a deska je jako výborná úplně. No. Mm. Až na to, že mi do dneška není nikomu schopný vysvětlit, co znamená s jíždím kolama teď vysvětlí, jinak to je v tom nevětším hitu, má. s jíždím kolama my se z toho děláme si non-stop srandu. Každý den mu to jestli si s kolama něco. Tak toho. Ale ne, kelinu opravdu respekt, trefil, trefil to skvěle a, a je to super deska. Ty jsi pořadatel
0: nebo tvůrce akcí Edict. A co teďka chystáte do budoucna?
1: Uh, no... Plány byly velké, trochu se zmenšily. Vlastně začalo zmenšování plánů koronou, ale tak to, to jsme měli úplně všichni napříč celým světem. A tam byla domluvena nějaká evropská tour. Uh, měli jsme docela dost naplánovaných měst. Stihli jsme Berlín. To byl vlastně náš poslední event. To jsme měli v listopadu 2019. To bylo super. Hmm. A pak jsme museli samozřejmě všechno zrušit. No a pak jsme stihli od korony udělat takrát jeden velký event. Uh, který byl super, to bylo vyprodaný, to byla bomba. Udělali jsme nějaký virtuální edikt, mm, takže jsme přednahráli jako shows a tak dále. Ono se tvářilo jako live. Nebylo to live, protože samozřejmě nejsme schopní Taky 3D a věci vyrobit v real timeu, ale bylo to takové jako na půl virtuální svět, který, kterým tě provázela taková holka, kterou jsme si vymysleli, jmenuje se Líza. Už párkrát se na ediktu objevila, jednou nám tancovala na holografických deskách na Stage Líza, takže máme takový jako propojení. Líza tě provázela jako ediktem, koukal jsem na něm na YouTube. To mělo obrovský úspěch na to koukalo online. Přes 20 tisíc lidí v jednu chvíli. To bylo jako brutál. Takže to, jsme to chytli jako v jedny z prvních, že jsme to ještě to tam ty, ty live stream nebo ne, jeden z prvních zase úplně ne, vím, že už bylo teplo. Že, že jsem nějak naplánoval, že to začne V 7, a bylo totální světlovenko. A mě to vůbec nedošlo. Říkám, ty vole, už jsme třeba o devíti. <laughs> Takže už to má nějaký květen asi, ale to jsme stihli udělat, no. A plány jsou teď takový, měl být jako velký pražský event, který jsme museli zrušit, protože vlastně náš koncept je, to bych asi měl popsat pro lidi, který neví, co že náš koncept, je, že my vlastně zveme lidi do netradičních prostorů, říká se tomu warehouse parties a to už v dnešní době v Praze není schopný jako vzniknout, protože tady za A žádné nejsou, protože zástavy všechny zbouraly. K starý továrny a k starý krásný všechny prostory, které města typu Berlín nebo Londýn využívají hmm. na nějaký kulturní vyžití, tak my jsme všechny všechny aby jsme tam postavili nový hnusný bety, Tak to je jako jedna věc, že ty prostory tady psy nejsou, že už několikrát jsme měli lokační, zaplacený, fakt nejlepší a tak A tady neexistuje. Ano, ale našli jsme jednu halu v hrozném stavu, bohužel, ale patří pod jednoho velkého českého podnikatele, který na. na Poslední chvíli z toho couvnul, že se bál, že se stane, něco stane. A, hmm. a udělám mu to špatný PR, což jsem řekl, chápu. Hmm. Udělalo no, se nám všem, kde by tam nějakou spadlo se tak bych asi úplně nechtěl, takže. Takže to, to bylo, muselo být teď zrušený, ale chystáme edikt teď na Kvifu ve Varech, edikt na Grape, Grape Festival na Slovensku, za mě jeden z nejlepších československých festivalů. Máme tam svoj stage, svoje šapito, na to se moc těším. A pak máme edikt na Zrče v rámci jednoho festivalu, máme tam Boat Party, je strašná to strašná seranda, to není úplně takový ten edikt, tak jak ho já mám rád, ale je to, prostě, je to fakt fun, hm. Takže tam jsme. A pak v říjnu v Praze zase větší pro jako 2,5 tisíce lidí. Celé celé. Takže, takže tohle jsou teď jako aktuální plány, no, který, který máme. Ale škoda, že nevyšel tenhle, že tam měl být třeba pro 4,5 tisíce mm. lidí, a to bych si tam všem vyhnul rád, no, ale bohužel. Je to, jak to tak no.
0: to Ty jsi říkal, tyhle netradiční prostory jsou vždycky zajímavé pro ty lidi, je to něco nezvyklého. Ale pro vás, jako pořadatelé to musí být hodně těžký, a třeba rizikový. My jsme byli ve Varech na jednom ediktu, který jako proběhl v pohodě, akorát celou dobu vlastně na, na nás ze stropu padala omítka. Jo, furt jsme se tam také A říkali jo. jsme si, no, tak na to vydrží. A pak byl ještě jeden, který byl dokonce zrušený, že jo, Ve Varech.
1: Jo, to bylo, no to, že to, že to nevydrží ten no, kamaráde, to, to, jsem, to už jsem měl dávno nosit ve vězení, kdyby tam nebyl jeden člověk, který to zastavil. To, bylo jako, hmm. to, byla, to byla hrozná historie. To, to jsme nepořádali my, tam jsme byli pozvaní a to teprve Edict tak nějak vznikal, to je pět let zpátky. A hmm. dělal to Aeroport, to pořádal aeroport, to je. která tam asi znáte. A uh, bylo to ve druhém nebo třetím patře baráku, které je naproti termálu. A mě to nějak, nebo nám někomu to nějak nedošlo, řekli jsme o Super Maiden, jedeme. A přišlo tam strašně moc lidí, protože my jsme byli první večer. A oni úplně overcapacitili tu věc, oni prodali třeba o 300 lízků víc, než měli. Protože asi chtěli vydělat víc peněz. A stále venku řady až někam za roh. No a já jsem začal hrát a lidi začali skákat. A ono to je neuvěřitelné, my to řešíme fakt často, protože on když ti začne skákat určitý počet lidí, kde tam to byly Dupak stovky, to, má, to je hrozně hmm. tun Oni skáčou stejně, že jo? Hmm. A to je, to je, to je strašná zátěž. My jsme to fakt hodněkrát řešíme na těch lokacích, aby když je něco pod tím, aby ty hmm. lidi zase nepropadly. Čili když ti skáče 2000 lidí na beat, tak to já nevím teď, kolik to je, ale si nevím, jak kdyby ti 12 tun no, takhle se. skákalo, chápeš? Hmm. No a to se nám přesně stalo. Já jsem začal hrát a opravdu za třeba minutu, přibíhá jeden technik, jak mi vytrává kabely opravdu z to celý větrný, okamžitě přestaň, stop, stop, a já úplně, co se to děje, co to je za chaos? Tak mě vzal vzadu, zařvali na lidi, ať okamžitě všichni jako se evakuují, tak lidi začali jako pomalu odcházet. A... My jsme
2: byli plně v frontě venku, že
1: jo?
0: No, my, my, my jsme, jsme byli, byli v venku, no. no, my jsme ani jako Ne, tam nebyli. to bylo organizační,
1: no. to jsme nedělali organizační my, my jsme byli pozveni tam jako hostujeme. No. No, a, no a přichází ze mnou ten, ten suchoš, ten technik, a říká, pojď, něco ukážu. A tam byly jaký dva sloupy a mezi nimi byl koberec. On takhle vzal ten koberec, odhrnul ho a tam byla takhle normálně. Takhle tam bylo věčko hmm. jako by dolů. Takže ještě, jako, že ještě ten sloup zajel… Ne, ne, ten, sloup, ten ta podlaha mezi těma sloupama byla dole Takže ještě třeba minutu a ono by se to sesunulo dolů, že? To
2: bylo příšerné <laughs> Takže všichni odešli naštvaný, ale jo. bezpečný. Ano, přesně nefám. tak.
1: No, takže to, jako řešíme to… Ježíš, je to úplně naše priorita. My, jsme, my nejsme žádný pankáče, abych nikdy nedovolil poslat někoho někam, kde je to opravdu v nějakém špatném stavu. A my si řešíme i bezpečnostní jakoby všechny prověrky, my mm. řešíme si únikové východy, máme bezpečnostní firmy, které nám tam předtím to musí schválit. Jakože třeba počet lidí na, na rozměr dveří, evakuačních. a tady ty věci opravdu řešíme. Já si to v životě nelažnul, že bych hmm. někoho zabil na svý párty, bych v životě už si… <laughs> no jakoby no asi, asi to, takže řešíme to a je to hrozný vosr.
0: <laughs> tohle byl teda problém, že vy jste to neorganizoval, vy jste tam byl jako hostující ano, 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 a ano. organizoval to přesně aeroport. Tak, přesně tak. No.
2: No, já vím, že zrovna v těch varech, když jsme byli my, když Martin říkal, že tam padla omítka ze stropu. Tak to byla nějaká stará lázenská budova tuším, že jo?
1: Tam bylo, co to tam bylo? Mm, já nevím, nějaký, něco s pivem spojené, něco nej, tam je, nějaký sudy s pivem, co tam?
2: Jo, okay. A to vypadalo jako hodně zajímavě, jako to vypadalo nějaká katedrála no, nebo to bylo, věc, je, k, to bylo nádherný. Ale přesně tak, když jsme tam přišli, tak vidím jako, jak se jenom taky si to stávají. Ale jste byli
1: v těch lázních nebo dole v té v v v bílé kostce? V těch lázních asi to ne? bylo. Aha, no, tak, no, tak to byly, co lázně, lázně. No, 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 tak to bylo no, no, nádherný, No, no to, to je... bylo
2: nádherný právě. A
1: taky jsem si říkal, že
2: asi to mají nějak pošéfany. A právě mě zajímalo hned, když jsme se připravili na tebe, tak první otázku, kterou jsem si napsal, bylo právě, jak se řeší tady to... Ty si říkal, že máš nějakou jako, nějaký lokační jo. lidi, kteří tohle řeší, takže oni to hledají. Jo, jo. A jak se pak právě řeší to, i třeba jako ty bítí, že, jo? nebo ta hudba, jestli to na to může mít vliv. No, jasně. No, jasně, jasně určitě lidi, jestli se to nějak testuje předtím, nebo jo, jo. jak se to prostě řeší z hlediska jako bezpečnost nějaké statiky se tam prostě přijde, něco měří. Protože ta budova byla pravděpodobně dlouho neobývaná, že jo? A t- No ona byla, nevíc, to, bylo, no.
1: to byla možnost to tam udělat, proč protože v rekonstrukci teď. Jo, jo, takže jo, jo, oni řekli, proč ono to je památkově chráněný nebo kulturně chráněný, teď jsem mm. jistý, a má to prostě nějakou známku. A řekla jej, dobře, tak jo, pojďte to tam udělat bordel, protože my to musíme za tři měsíce jako rekonstruovat, mm. tak nám to nevadí. Ale ano, řeší se to statik, všichni různí lidi na tom opravdu, nad tím debatují, aby se nic nestalo. A umítka je v pohodě ještě. No. Jo, je to, no, my, umítku jsme ještě jako je jako trám už je horší. Ne, ale řeší, řešíme to… A abych teď byl upřímný, tak já vlastně úplně nevím, kdo, kdo co přesně, a jsou na to tří agentury a tak, to zase hmm. máme jako tým lidí, a nejsem úplně u všeho, ale řešíme to.
0: Letos už tam máte nějaký prostor, předpokládám. No to jsme
1: open air a jo. chci to zkusit, no doufám, že nebude tak jako dneska venku takzvaně pršet, ale chci to zkusit na kolonádě udělat. Prostě bordel, zadarmo. Hmm, tam člověk
0: nemusí řešit tyhle ty
1: věci. Ne, tam ne, tam, tam ne, no. A chci, tam zadarmo, to bude. Hmm. A chci tam prostě přivést, když se všechno povede, jak by tam mohlo být pár tisíc lidí no, na kolonádě. Jo, na to já si myslím, že určitě, to <laughs> si Tak <myslím, že laughs> to by mohlo být docela fán. uvidíme. No.
2: Měl jsi konkrétně ty nějakou lokaci, kterou… Jsi vybral, kterou jsi z nebo, nebo s tím týmem jsme to vyhlídli a pak vám to zatrhli, že, on to nedalo, že vám nedalo sám město povolit? Strašně moc.
1: To většinou, většinou to dopadá tak, jak říkáš, že se nám to povede. Ale hmm. já se teď upřímně ani, ani ne, nespomenu. Jako určitě ta, kterou jsme teď měli mít, to je v Hlešověcích nádherná dokonalá hala Printemps v Londýně jeden z nejznámějších klubů na světě. Tak přesně tak, to tam vypadá. Takže to, to, to mě hodně mrzelo, že jsme na tom makali fakt dlouho. To bylo pro hmm. půlroční práce, jako několik. Desítek, jich bych řekl, location checků a řešení a tak dále. Takže to je velká škoda. A je těch míst je víc, určitě. Hmm. určitě jich je víc. No.
2: Teď jsem koukal poslední příspěvek na edict Instagramu, bylo nějaké natáčení je, s Hollywoodskou produkcí. Tak o co jde? Můžeš něco říct?
1: Já nevím, co můžu říct, asi moc ne, jsem podepsal jaký papír, věď? <laughs> jak, 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 jak to půjde
2: ven? My máme docela přetočeno, takže si myslím, že jako my chvíli s tím počkáme.
1: Hele, uh... Velká americká produkce, velký, velmi kultovní film, kde tady dělat svůj remake mm. s docela velkými hvězdama a je tam důležitá scéna, kde ty lidi jsou na raivu. A dostal nějaké doporučení a mít si na mě, že jako cool lidi hmm. chodí k nám, protože oni, oni nejsou moc schopní to postavit, aby to bylo jako autentické. Že, že když se točí do filmu party, tak je, tak je to fakt těžký, udělat jako autenticky. A oni se buď můžou vzít nějakou castingovku, která jim tam pošle lidi, kterým vlastně nebudou vědět, co mají dělat, anebo to opravdu uspořádáme jako party a ty lidi se tam budou chodit normálně, jenom podepíšou papír a jenom tam bude 500 členy štáb, který bude natáčet. Jenom v pohodě, ne? Mm-hmm. <laughs> Normální party. Takže. Takže dostal nějaký jako kontakt na mě, říkal jsem si Jest, tak to je docela výzva uh, jako za a v tom filmu bude vlastně vidět, že se jde na adik, což je cool. Jo, takže to <laughs> je jo. reklama. A to docela dobrá výzva, dobrá zkušenost, dobrý kontakty, je to, je, to, je to fajn. No a teď jsme vlastně skončili i na tom, že já jsem byl na pár, byl na pár zkuskách s režisérem, on se mě oblíbil a už tam je obsazení v tom filmu.
2: No, super, perfektně. No,
1: takže to bude fajn. Takže fán, si přinesíš no. i nějakou roli, jo. Jo, jo už jsem mě tam i popsal.
0: Mně takhle vždycky Edik přišel jako taková imidžovka a ty jsi to říkal i v jednom rozhovoru, že se to vlastně moc finančně nevyplatí. Vůbec. Že ty náklady jsou kolikrát minimálně srovnatelné s tím, co vy děláte no, ale někdy jo. i větší.
1: Hele, bohužel je to tak, no, ale uh, má to ten smysl jako jiný. Ten smysl není to dělat. Pro peníze, Protože jinak bychom, jinak bychom to dělali jinak a opravdu bychom do toho nedávali až nějaký bych řekl zbytečný náklady, typu, že je venku vedro, tak koup, jako máme klimatizaci, víš co, do prostoru. A teď výdaje jdou na 80 tisíc, víš co, klimatizace, jako hmm. někam roudy musí někam vést do prostoru a tak dále. Tak my jsme jaký trochu se s tím jako nůňáme, občas až moc se s tím trochu jako pipláme si to, ale já to mám rád. No, a přináší to ovoce pak někde úplně jinde. Úplně, úplně prostě přesně ty lidi to zná, je to imidžovka, díky tomu to zajímá jako nějaký partnery, s kterými dělám firmy. Je to nějaký budování jako brandu, budování nějaký image, která, která nebyla primárně opravdu proto, aby generovala nějaký jako obrovský zisk, a aby byl ve Forbesu v nějakém žebříčku nejlepších. I když vlastně jsem byl ve Forbesu v Co Ale to bylo nebylo to nebylo to primární. Nebyl to fě... no, nebyl, to, byl, to byl i příklad. <laughs> S nějakým jako finančním. No, takže to jako te, to ovoce to přenáší pak jinde. No? Hmm. A asi by se to tak dalo postavit, ale musel by si škrtat, škrtat, škrtat. A teď si to třeba vyzkoušel Nick Tendo, který si taky udělal, prostě chtě, říkal, hele, já bych to chtěl udělat um, tak, jak to děláš ty, prostě se všem tím cirkusem. Hmm. A říkal mi, říkal mi, tvo, no, to, 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 to je hrozný. Protože je to prostě vosen. A pro nás, možná pro ty pak už třeba větší jakoby český kapely, já nevím, kdo jako mandraže nebo tak, hmm. a, tak ty už na to třeba jako byly zvyklejší, ty jsou zvyklí, že jejich stage stojí je tři miliony nebo dva, nebo něco. A u nás v tom světě je to furt trochu jako Unreal, že opravdu jako dáš milion korun jenom za, za pódium, víš co? Mm. Takže A hlavně ono to dává ekonomický smysl, protože ono to trvá hrozně krátkou dobu, že? Ono to trvá prostě od 9 do 5 do rána. A, ale tyto dva dny stavíš, den bouráš, takže máš na týden den tu budovu, lidi máš na pět dní a bla, bla bla, takže ono to je takový. Ale jako tak to je, no.
0: To jsem si právě říkal, jestli ti někdy nenapadlo to posunout ty jednorázové akce na nějaký festival třeba?
1: Jo. To mělo taky všechno být, přišla korona, pak jsme přišli nějaké jako jiné projekty, který jsme vyhodnotili jako důležitější než se věnovat festivalu, ale měli jsme nabídku od Lety Trollu, aby pro nás vlastně mohli uspořádat festival, který jsme jmenuje Edikt a že to uděláme jako společně.
0: Takže někdy v budoucnu. Třeba.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že jo. Je teď teď se tady zkouší vyrojit nový repový festival Frontline, jsem zjedav, jak dopadne. Uh, já bych to udělal trochu jinak, oni, 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 oni to pojali jako. Čistě českou věc, jako Český festival repový. Jsem fakt zvedavý jak to dopadne. Může mít velký potenciál. No. Hmm. Tady vlastně v tochině není repový uh, festival no, jako v České republice. Přitom je to furt říkám, nejposluchanější žánr. Tak uvidíme, jak, jak jim to dopadne. No. Hmm. Ale jo, chceme, a měli jsme i celý jako víkend, naplánovaný, že, že to tam bude celý víkend, na nějaký lokaci postavený a pátek bude třeba víc do repu, se potom bude víc do elektroniky, a tak dále, tak dále, ale. Ta korona, já říkám, jak stejně jako pro všechny nám do toho dělá do všeho taky vydle, že teď musíme zase nějak pomalu s tím začít takové pracovat, či v rámci jako partnerů a tak dále, se ty věci fakt strašně změnily. Celý ten přístup, jako. To, ti někdo podporuje nějaký tvůj projekt nebo, nebo party, nebo cokoliv, tak najednou ty partneři se sekají budgety, hmm. je to výšek. všechno se to restartlo, otočilo. Takže teď zase musím nějak pomalu jako nabalovat. No.
0: Ty jsi i celkem ze začátku, pokud se nepletu, jednal nějak s Primulou, nebo jste to jako řešili, že ti dával nějaký zprávy, což z začátku se zdálo dost negativní výhled, ano. který se nakonec ukázal jako docela reálný, že jo, jo. rok rok a něco vůbec akce nebyly. Jo, tak jak jo. to probíhalo? To, jedná?
1: Ale to bylo to, to udělal, to se říkalo, Festas, to udělal um, když má, jak jsem. Jmenuje. Ale tam jsem byl jako pozvaný jako součást, to bylo pár větších promotérů, myslím, že nás tam mohlo být tak 10-15 lidí, které dělají Color, Sletitrol, Metronom. Hmm. David Gelička v tom byl hodně, hodně aktivní. A Rock for People tak, byla to hmm. nějaká parta, která se snažila dostávat nějaké informace, předávat dalším menším promotérům, lidem, umělcům.
0: A to bylo v roce 2020, kdy Já. on už vám řekl, že minimálně rok žádný Já jsem větší to věděl, no.
1: jo, jo, my jsme to věděli rovnou. No. Takže jste pak jsme... prostě nic neplánovali. No. Vůbec. My jsme fakt první event udělali vlastně až minulý rok v září, takže 2021 září. No. A říkám, tam se hlavně změnilo hodně to chování těch partnerů a i chování těch lidí. Teď je to zase úplně přeboostovaný. teď vlastně to, co se děje teď v Praze, se nedělo nikdy. Tady je každý den. 4 pět obrovských akcí, obrovských koncertů Tady je Imagine Dragons dvakrát, tady to. No, a to je fakt každý den. Každý den, každý den něco v o tady ve fóru, v Roxy, úplně každý den od neděle do neděle. A je to úplně přebůstovaný, tak jsem docela zvedavý, co se bude dít jestli jako nevím, lidem dojdou peníze, nebo, se toho, nebo už je to nebude zajímat, že byli teď všude všichni. Protože co aspoň já chodím i co my hrajeme tura, tak, tak je opravdu nadspán. všude nadspáná. Šude chodili lidi jsou úplně jak utržený se řetězu. Konečný, <laughs> jako. Že může no jasně, no jasně a... ale úplně plný centrum Prahy. Včera jsem procházel kolem prostě svého oblíbeného baru Public a tam bylo, já jsem ptám, my máte dotočnou, ne. Pondělí, tam se nedalo hnout, si lidi jsou teď úplně jak to, no. Tak jenom se jsem, jsem zadavý, jak to, jak to bude dál a se dokončím myšlenku. Ale, ale samozřejmě to chování a celý to se jako změnilo, takže my jsme radši neplánovali nic velkého. I, I kvůli tomu, že to není můj primární job víš, co být promotor, Já to máme jako, jako svoje taky děťátko, to máme s Matějem Kretíkem, ale není to náš full-time, že nechodíme do kanclů, kde zaměstnáme lidi. Samozřejmě, kdybych jsme to měli takhle, jako nějakou větší company, tak asi už dávno jsme přišli na, na nějaké řešení a udělali jsme těch akcí klidně. 10, jako když to řeknu takhle, ale my to máme v takhle takhle nastavený a zase si to tak nějak vypipláme a věřím, že se nám povede ten říjen udělat veliký. My s tím máme pár těch menších aktivací, které mi přijdu jako velmi dobrý, tak uvidíme. No.
2: Hmm. My jsme byli v LA na jedné party, která měla jako místo konání právě. TBA, jako To by Announce, mm-hmm. že bude oznámený až nějak jako chvíli je, předtím. Je, Dělal se někdy něco takového na ediktu. A jestli se to vlastně vůbec vyplatí, protože ty si v jednom rozhovoru říkal, že za tebou jezdí, nebo za tu akci za váma jezdí lidi klidně jako i stovky tisíce kilometrů no, z, no. z celé Evropy. A je, kdyby nevěděli, kde se to bude dít, že to je pro ně celkem problém a tím pádem by třeba nemuseli přijet.
1: Ale takhle jsem ti přesně chtěl odpovědět, že je to super game, a. ale dělali jsme to jednou, jsem si to vyzkoušel faktorá takhle. Úplně stoprocentně udělali jsme microsajtu, kam si se zaregistroval, dal si tam své telefonní číslo a jméno a naprogramovali jsme robota, který tě oslovoval jménem do SMSky a ten robot ti posílal yeah. nějakých pár zpráv, takže nevím, dva dny předtím jsme poslali nějaké info, volaj na půl nebo něčem a pak až vlastně ve 12 hodin odpoledne jsme poslali info, kde se teda sejdeme večer. Což byla super game, ale lidi to úplně milovali, hlavně to, jak je to oslovoval jménem, že to bylo jak. úplně krýp, že když jim to šlo poprit SMS-ky, což jako otáčeli, že to no, tak co to jako má být. Ale pak nám na úkor toho nám se desítky lidí, jako partiček, ať už z Česká nebo i ze zahraničí, že si chtějí buknout ubytko. Že si chtějí budu jako dopravu nějakou a že, ale neví, kde <laughs> to bude. Jestli to na jedné straně Prahy nebo na druhý. Takže to pak je na úko, jakoby, toho. No.
2: Hmm. Tak Ono asi často se tohle dělá i zá, zároveň jako tak game je jako dobrá, ta hra, hra, tohleto s že to je takový jako tajný, jako takový, baví, takový creepy. Ale možná i taky podle mě v LA si myslím, že to bylo nelegální, jako to, to místo, kde to konali. Hmm. Tak to byl asi ten důvod, aby vlastně jako policie no, se ne. o tom to dozadila až na poslední chvíle.
1: To vlastně co na Technorevech A tady dokonce vyšla česká knížka o tom, která jsme TB. Hmm. která právě vypráví o začátcích jako polygonu a, a lidí okolo Ankale a tak, který právě jeli tohle celý, že Location TBA. Je vlastně Location TBA, je to ta knížka, hrozně doporučuju, je to krásný. No a tam to bylo vždycky kvůli tomu, že jo? To, je, to byl ten hlavní důvod, že to byl vlastně <laughs> ilegál, rave, tak jak se dělal jakoby dřív. Takže kvůli tomu to celé jako bylo takhle hozený. No. Hmm.
2: To já jsem četl v nějakých, možná to byl rozhovor s tebou, nebo, nebo někde nějaký nějaký článek. A tam to bylo, že jako kolikrát lidi právě museli jít, že ani nevěděli vlastně, kde ta akce, ale že šli jenom jako po zvuku, no, že jsme, prostě šli za reprákama, aby slyšeli to, slyšeli, to jsme, okay, tady, To no. jsme
1: měli v gbelích, jeden takový barák jo. pro třed pole. <laughs> a, bylo to, a bylo to skvělý, a bylo to taková jako naše zkouška toho fakt, co ty lidi jako dokážou vydržet. To bylo jaký jak na začátku, nějaký edikt 8, 7, nevím. A, a doma je to dali. Bylo tam třeba 13 lidí a bylo to opravdu kbelí, že si vylezel z metra a musel si jít třeba 15 minut do toho pole. <laughs> a tam to teprve bylo. Hmm. A, a bylo to super, to byl super zážitek. Zase, zase ty lidi víš, že si jako máš z toho ten strach. To jsme v té době ještě ani nejlépe předprodej a tak, že to jsme si taky to jeli ještě hodně. Androš, máš z toho strach, říkáš ne, třeba jenom nepřijde. A ve finále ty lidi řeknou, že díky tomuhle hmm. to bylo strašně dobrý. Vlastně si zažili něco jako jiného, ale někam na kraji Prahy a najednou se ocitli v obrovském obrovská hala. To byla krásná, nádherná. A tam jsme mohli dát i venku, jako potišejc, ale byl tam asi taková jako chillout zóna venku. Bylo to v létě, tam, tam, tam lidi jako chilovali, byly tam bary a pak, pak v, tom, v tom warehouse bylo prostě party. A pak ti lidi přesně napíšou, že wow, super, jako nejít uh, do dlouhý, hmm. a, ale objevit se někde takhle, je to vlastně je jako zážitkem.
0: No, no to jo, opak byl právě akce třeba v Kotvě, kterou jste měli, a tam tady byl docela problém s policií, že obrovský. se to odzívalo x, x.
1: To bylo yeah. obrovské, a to je pro mě nejlepší akce, co jsme udělali, protože bylo hmm. mě už větší, uh, jako nic víc drzejšího, než udělat takovouhle párty uprostřed Prahy, už si asi nedovolíme. A to bylo dokonalý, no. To bylo kotvé beton, což je nejvíc vodivý materiál zvukový. A my jsme dělali nějakou zvukovou zkoušku jako předtím tím pár dní, ale takovou jako hodně mírnou, nebochom se věděli, co se děje, co rezonuje v tom prostoru, co se tam jako by bude dít s těma věcma. No a pak, když jsme tam přivezli všechno, postavili a pustili jsme to, tak já jsem takhle vyšel z těch garáží a jdu, a jdu dlouhý a úplně mi mě... Pod nohama, no má, já jsem cítil pod nohama, jak mi tepe něco. A tam, že oddež v okolí policajtu, zamáváš jim, tam jsou tam sídly, že jo. Zaušel jsem až do dlouhý klokálu a no máme dunila pod nohama zem. Říkám, tak dobrý kluci, tak to máme dneska rychlý, to máme tak do 22.03 a pak to můžeme zabalit. Ale ty no má já jsme to dali do pěti do rána. Protože prostě jsme měli na všechno povolení a komunikovali jsme. Já jsem teda nebyl ani jednou venku, ale měl vlastně produkční tým, řekl bych, že už velmi dobře vyškolený a přijeli policajti, přijela celá zásahovka, že oni udělali divadlo z toho, v těch autech, přišlo třeba šest zásahových aut, z toho vyskákali, prostě, teď tam koukají, ty lidi na ně koukají, že jako trochu zbytečný asi, hmm. tak se asi jako uklidnili. A produkční na vysílačce zvukaře, slumbasy, basy, zvukař basy Celý se to na chvilku sklumí, ukážu mu všechny papíry na všechno máme povolení, úplně na všechno prostě, takže k tomu jako nemůžu nic říct. Před. Hmm. Až na ten hluk, to je jako jediný, změří si hluk, řeknou, že to moc nahlas, ještě jednou, dvakrát a, a my vám to vypneme. No, to takhle natahuješ je pět. <laughs> konec, tak se jo, jo, jo. jo,
0: jo. Tak oni přijeli, i když to byla ohlášená akce, asi na ten Hulka. Jasně, Myslím si, že kdyby to teda chtěli zrušit, tak bude problém s tolika lidma, tak možná proto tam posunuli. Jo,
1: tam je tam no. asi bude víc faktorů, ale, ale normálně jsme to přežili a byl to skvělý zážitek. Lidi
0: neradí, mají také zrušenou párty.
1: Ale to byl teda fakt zážitek, protože tam, tam zase lidi stále v frontu, prostě vokolo celý kotvěž Paládu, tak to tam taky nebylo předprojené tu akci a prostě se byl na na, na rejvu uprostřed Prahy víc mm. to bylo top tam jsme fakt i dobře udělali světla tam nějaký půlkruh že jo? to je ta to je ta točná nákladní se to někdy viděli jak to vypadá mm. třeba půlkruhová stage kde tam byli prostě lidi o to super no.
0: Ty jsi i známý společně ve dvojici s Václavem Roučkem VR Nobody, jak probíhá teďka aktuálně vaše spolupráce? Chystáte ještě něco?
1: Máme album hotový celý, ale už jsme ho nestihli dodělat před létem, hmm. který není úplně ideální období na to vydávat jakoby, m, novou muziku, konkrétně ladinou takovouhle, spíš pomalejší, jako melancholickou, protože opravdu to myšlení těch lidí se mění v létě. <laughs> A, a nemají moc náladu. To také vnímáš, Nyníme. jako
0: kdy je ideální... No jasně, že pod zim a přijdu debky. No jasně, všichni
1: no, depky no. až zase přijde třetí <laughs> nebo šestá nebo ta vlna, tak to tam pošlem. <laughs> ne, hele, opravdu tak funguje. Není to úplně ideál. Lidi mají fakt to po celém světě je dokázané, protože všichni dělají jako něco, čemu se říká letní hit nebo tak, no. proč ty lidi jsou jako v můdu, mají náladu, jezdí na a příležitosti, u kterých si to pouštějí, jsou často s kámošem a venku vevnitř to je fuk, ale patří k tomu jako léto, teplo a, a nechtějí si pouštět jako Uh, nějaký úplně melancholický nebo těžší věci. Takže, takže máme ready, jsme hotoví a doděláme a někdy v říjnu to podává.
0: Takže teďka dává větší smysl ta spolupráce s Izomandia Jo, jo, jo. Prostě...
1: Tak to je totálně uvolněný, drzej projekt, který jako boří všechny hranice nějakého normálního release, kdy tam na sebe prostě křičíme mezi písničkami úplný kraviny. A, a mega to se no, Máme dvě platiny, už jsme double platina hmm. a, a jdeme dál. Teď to jako, vlastně to, se to drží celou dobu mezi top tři, nejposlouchanější alba v České republice. V době, co to vyšlo.
0: A vy jste tohle plano, plánovali už dlouho. Vím, že jste to jako kolikrát zmiňovali. A k tomu teďka dopomohla taky korona, že jste se do toho jako pustili.
1: Uh, ani ne, tak to nějak k tomu dospělo. My jsme se o tom bavili dlouho. My se známe s Izem, s Jakubem celý život. My jsme jako vyrůstali opravdu. A bez nadsázky a dělali jsme spoustu projektů spolu, který nám pomohly. Tipu třeba rádiová show, Izo Show, to byla legendární show na Radio Spin. kam jsme si zvali různý undergroundový rapery, repoval typu Tyler Darden, typu Social Animal Gang a všechny tady ty jako šílence. A na to, hrozně, to je pro na YouTube nahraný a má to 300-400 tisíc views, ty věci, tak to hmm. jsme dělali společně. Pak jsme dělali první koncerty Chaporouche, hmm. jmenovalo se Izzonite a, a to byly naše první jako vyprodané koncerty, kam jsme se asi zvali jako Haha měli první koncert u nás, Ever a tak dále. Různí undergroundoví rapperi i z Ameriky, který měl jako prát. A prostě říkám, jak jsme to plánovali. Jo, a třeba dva roky zpátky říká, Jakub, hele, chtěl bych, udělat si další mixtape, mohli bychom to dělat spolu. No a třeba já nevím, rok zpátky. Uh, jsme někde byli spolu, já jsem byla se ve studiu u nich v Perdubicích, že on mi chtěl pustit svoji novou desku. A pak mi říká, hele, uděláme ten, ten, ten mixtape konečně, myslím, že by to teď mohlo být fajn. Pak jsme dlouhou dobu dávali dohromady materiál a pak někdy na podzim jsem na tom začal pracovat a vlastně to vyšlo teď v, v den, kdy začala válka, to vyšlo mimochodem. Hmm. To bylo super. Hmm. <laughs> a my tam máme jednu část toho bukletu, s jmenuje Warsight.
2: Jo, takže to vyšlo tak pěkně. No. Neskoušel si někdy svoje, svoje tracky posílat takhle jako nějakým zahraničním Megastars? Hele, uh... že, slyšel jsem, že se to dělá. Že prostě <hým> rozešleš a oni nevěli, kdy na Instagram, jako do toho začnou jako repovat nějaký freestyle nebo je tak už to by to jako to 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 velký jméno, že ještě yeah. označí.
1: Český producer to hodně dělá, je tady pár mladých kluků, kteří takhle fakt fungují. Six, Kyle junior, getro. Uh, wow, nechci do někoho zapomenout taky, proč jich je fakt hodně
2: hmm. a jsou mega šikovný. Nám a... to říkal třeba znamená Cortez, že tohle dělal. Jo,
1: tak Cortez taky. Váje Cortez měl snad, uf, nevím, s kým jsi tam zlil, nebo s nějakým kým... no, takového. No. A to je úplně nejpřístupný, než dělám já. Hmm. Ty kluci dělají desítky beatů každý den a nahrávají na stránku, která se jmenuje Beat Stars, třeba, a dělají tam taky peky a ty se pak rozesílají dál, nebo jsou už pod nějakými jakoby s které to združují. Že, že? To je tak populární ten rap, ten žánr, že prostě vznikly labely jenom pro producenty. Tam patří právě ten Day6, patří pod Murda Beats, a to je jeden z nejslavnějších producentů na světě, tak on se ho vzal pod sebe. No a prostě má pod sebou, nevím, 30-40 mladých producentů z celého světa, Těm mu každý týden pošlou 15 nových beatů a on to tak jako random rozesílá. A ty celý sessions z těch rapperů proběhá, takže mě do studia a takhle se tam poslouchají ty beaty, úplně jim jedno od koho, hmm. někdo jim to prostě další, další, další. Jo, tenhle je dobrý, jedem.
2: Jo, a pak ho třeba koupí.
1: No jasně. Hmm. A pak, pak se jede. No. Takže to je, to je přístup, který já hrozně respektuju. A ty naši český kluci jsou v tom fakt dobrý, mám k ním obrovský respekt, ale není to nic úplně pro mě, protože jsou to mladší kluci, kteří fakt u toho se děje jako od rána do večera. A já si radši zdám, jako vy, vyberu si jeden, dva projekty na rok, dám si s tím mám práci, taky konceptuálnější jsem než to. Tohle je opravdu jaký střílení, jako hmm. buď to vyjde nebo ne. Víš, před to se rozesílá těm, těm umělcům nocího světa nebo generovat na rapery. A to je fakt náhoda, jako buď to si tam někdo klikne na tu tvoji složku, nebo ne. No. Takže, takže to úplně nedělám, nemám vlastně zase žádnou zkušenost, ale spíš, spíš jako často s těmi lidmi, jak jsem říkal, jako ty kámoše, tak často se bojím o nějaké spolupráce a ono se to prostě strašně blbě dělá na dálku. No. si Musí, musíš někam letět, to prostě nejde. Takže jsem byl teď v Londýně v prosinci. Měl jsme se vidět svlouhá. Nakonec to na poslední chvilku musel zrušit kvůli nějakému natáčení si ji protáhlo. Ale chci si udělat teď nějaký výle. Chceme do toho LA, určitě. <kly> Tam známe pár lidí a chci si přesně dát třeba to UK, kde mám asi nejvíc, mm. jako kámošů, tak kukuklu je, tak dále, tak dále, a zkusit. No. Něco to fakt probíhá tak, že otevřeš notebook, pustíš to, proklikáváš tu hudbu a, a když se něco líbí, tak říkám, jo, jeden víš co a když ne, tak ne. Takže těžký to trefit, jakoby. No.
2: Co třeba konkrétně pro tebe znamenají ocenění typu Anděl, Slavík a takhle, tyhle ty ankety? Vnímáš to nějak jako nějaký jeden ze svých třeba, cílů? Ty jsi měl nominaci na Anděla, že jo, jo, jo? Je to něco, třeba, po čem to užíš, nebo je ti to úplně ukradený tím, že to bereš, že seš spíš takový ten underground?
1: Jako ukradeným je to není určitě, je to samozřejmě hezký si to vystavit na poličce, ať už je to cokoliv, ať už je to platina, ať už to je přesně, hmm. jak máte vy, ale jsou to věci, které. Tě nějak vlastně říkají wow, ono to někoho fakt jako zajímá a je hezký to mít ve studiu podle mě, ale zároveň to určitě není nějaký můj cíl nebo něco, co bych dělal s nějakým účelem, abych to nějakou sošku nebo nějakou... A věc, na kterou se bude prášit jako vyhrál, ale hrozně se mi líbí na cenách Anděl, jak se dávají dohromady. Je to moji dva dobrý kamarádi Matáš který jsou, kterým jsme si fakt jako blízký. Mateáš nám dělá i stage design aidek nějaký a tak dále, strašně šikovný člověk. A to, jak teď vypadaly ceny Anděl letos, je za mě úplně nádhera, protože jako hmm. z vizuálního hlediska úplně bomba, úplně světová úroveň, tak to má prostě vypadat. Samozřejmě hmm. pak už ten obsah, co týče těch nominací nebo těch vystoupení. Uh, hmm. asi, asi o tom každý myslí svoje, ale ono je hrozně těžké. Jak udělat televizní zábavu, živej přenos pro českou televizi, je tak strašně těžká disciplína, že všichni, ty, co to komentují, si to ani neumějí představit, co to znamená. je to prostě... Takže Na právní televize musíš namíchat lidi, kteří tam bude znát i, i ta Květa, tamhle od někať i to bude zajímat jako tady Jardu, který poslucha jenom smeka, víš co. Hmm. A ty to musíš prostě spojit. A... Není to, sranda, Takže velký respekt. Ceny anděl teď, jako momentální look a jejich vize a cesta je super úplně. Slavík, to bych radši nekomentoval, že tam jako ten proslov pana Janečka na konci je, je koustej, ten se neudržel moc. A pak jsou tady jaký ty, jako vinila, to je krásná cena, to jako toho bych si vážel moc, no kdyby dostal třeba vinilu, tak to je, to je jako cena hudební kritiky. Cena hudobní kritiky. Jsi nejvíc vážená taková cena. Tak. Hmm. Tak dále, no. Ale je, je to hezké to mít to ocenění, ale asi to není dobrý nad tím přemýšlet, že to je něco, proč to děláš. No. přepak jsi seš tohokrát smutný, mm. že to nedostaneš.
0: <laughs> Někteří domácí rapeři si stěžují, že nehrajou moc český rádia. Jak je na tom tvoje hudba? Hrajou ji občas i mainstreamové rádia?
1: Ale když produkuju nějaké tracky, teď vím, že budu nasazovat na Ačku rotaci do Evropy 2 ten track s MO, co jsme dělali, co ušel včera. Tak ten byste měl objevit, ale je to taky jako sousou. no, občas, když to vidím na, na ose, že jo, když to přichází. Mm. Uh, Evropa 2 teď zalistovala, už jsme docela dlouho, nějaký svůj repový pořad, ale v Ačkových rotacích to stejně furt nehraju. A Radio Spin zase brutálně vyrostlo. to je, to, to je teď vlastně pocí České republice, má už dosah a to dělá docela pěkné čísla podle mě. Takže to už by se z mého dalo považovat za mainstreamový rádio, mm. jako Radio Spin dneska, protože už je to celoplošný. Český jediný jako repový rádio. Ten mix je taky takový. Myslím si o tom svý, ale zároveň chápu, že to musí zasáhnout co nejširší masu lidí a ten mix se musí udělat nějak, aby to zajímalo i toho, i tam toho. Takže to bych asi použil za mainstreamový rádio, ale ostatní to vůbec nehrajou. No. A jako úle, že to nehrajou u těch lidí typu Viktorší nebo Kellen, no. Který jako opravdu
0: mají ty čísla velký.
1: A nejenom čísla, ale je se to fakt dá jako poslouchat hmm. podle mě lidi, kteří tomu, i když se uslyšil poprvé životě někde v autě, tak podle mě je to totálně posluchatelná věc. Není to zprostý, není to vulgární, není to agresivní. Je to prostě úplně. Víš, to mi přijde zvláštní, že ty dramaturgové na něj nepřemýšlí takhle, ale. Zároveň třeba, třeba to občas zahraju, já jako vlastně nevím, já neposlouchám rádiu vůbec, <laughs> takže já teda vysílám na rádiu a na Rádu jedna mám pořád už dlouhý, dlouhý roky, který si tam jako uchovávám, je v takovým jako hibernujícím stádiu, <laughs> protože na to úplně nemám čas v rámci toho všeho, co dělám, ale uchovávám si ho tam, chci, aby tam byl, protože je za super mít ten prostor. A funguje to, že opravdu třeba v UK, kdy má někdo svůj radio show, tak to nemá každý svý radio show na rádiu, který hraje po celé republice a, je, a ještě jim řekne, že to je jako první underground radio v Česku. Že? To bylo svobodná Evropa, blabla bla, bla, Radio 1, Radio 1 bylo úplně první radio, který hrálo. Který hrálo tady ty věci, víš co? To, prostě, to byl první český underground rádio, který vysílal pod stylem, že na černo. Takže to je super, když říkám, řekne ze zahraničí, měl jsem tam právě tu Alice in Wonderland, jsem tam pozval, ta byla úplně nadšená, tam bude set, tam měla hrát 20 minut, hrál asi hodinu 20. Takže <laughs> jsem jít, pojď už jdem do grubu na drink, už jsme dovysílali. <laughs> takže proto se ten uchovávám, že je super, když tam někoho pozveš, tak přece jen příště teď máme nový studio, ono to patří pod společnost co má Primu, CNN, takže my jsme v tom baráku tam a máme tam krásný nový studia nevím, jak jsem se dostal ke svým show od Viktora Štína, který nehrá, nehrá. Jo, že to nehraju. No, rádio. ale možná i jo, já vlastně nevím. Ale většina kluků říká, že furt ne, takže asi ne. Mm,
0: já jsem to taky slyšel. No. Jo, jo. Ty jsi měl teďka velký milník ve své kariéře a to, že si skládal kompletní hudbu ke hře v Národním divadle. Tak jaký to pro tebe bylo?
1: To bylo super. Bylo to boží a... A má to neuvěřitelný, jako ohlásený, že to rezonuje. A, a není den, kdyby se mě na to někdo neptal. Takže s toho mám velkou radost. Hele, byla to super, jako zkušenost, zajímavá. A za, já jsem vděčný Emimu za to, že mě oslovil, proč vlastně Filip Barankevič, což je kreativní ředitel národního baletu, Českého národního baletu, tak oni dávají dohromady nový triptych. To znamená, že to je večer, kdy se hrají tři různé představení za sebou v jeden večer. A jsou tam dva Izraelci. Kluk holka a a doprovodřiteli někoho jakoby lokálního, slovili jeho a, a, a vznikl právě návrh, že bych to mohl tu hudbu dělat já. Fakt dlouho jsem jako nevěděl, jestli to bude dít nebo ne, a najednou se to jako potvrdilo, že, že oni byli z toho úplně nadšený a, a mám z toho obrovskou radost. Mám z toho radost, že asi největší, co je pro mě fakt emo moment, je, když ty mladí lidi chodí poprý do toho národního. A zrovna včera mi to jen říkal, nějaký kluka jsem potkal a říkal mi, že se koupila lístky tam. A že tam oba dva poprvé jako v životě v národní víc. A to je to je nejvíc. To by co. To už je ten, to je pro mě mnohem víc než, já nevím, než, než nějaký čísel na Spotify nebo tak. A i když to jsou desítky těch lidí víš co, tak je to, je to pro mě jako takový, nevím, za zárosti učení taky jako pink. <laughs> a těch lidí je hodně, těch lidí mi píše hodně. A teď je to zase celý vyprodaný, začíná se hrát teď v sobotu a hraje se, nevím, osm představení teď do léta. Jsou všechny úplně vyprodaný a jen tam jako jediný lístek, možná někam dozadu nebo nahoru na bydlko. A pak se zahraje zase na listopad a nějak to až teď půjde do prodeje, tak uvidíme. Ale mám z toho velkou radost, super. A mám radost, že se mi to povedlo udělat jako po svým. že To nebyl jako ústupek a opravdu tam jsou, je tam takový průřez i tím, co baví mě, takže jsou tam ty jako pomalejší emo věci, jsou tam úplně jako ambientní elektronické věci a končí to totálním rapovým beatem, kde hraje taková ayoid basa, a typický zvuk pro repovou produkci, silná, silný basový kopák, kam ráde, takhle to co Vůbec se to zatřese, že když jsme měli zvukovky a různé, různé zkoušky a tak, tak ty zvukaři vždycky, no, mám toto, je se tu omítku. Já říkám, no, to mi jde dobře, se si omítku na lidi. <laughs> <laughs> to, je, to, je moje, <laughs> to je moje disciplína, šéfe. <laughs> Takže z tomu radost. A já jsem si s tím jako pohrál, je to, fakt jsme měli hodně zkoušek, hodně, hodně jsme se zvukařem a místním a tam prostě ladili různý poměry, jak moc to má hrát, jako z portálu tady tohle, masterovali jsme to, fakt jsem si s tím dal záležet. I na poslední generálce, která byla den před premiérou, jsem ještě poslední věci upravoval, ještě se mi tam něco nezdálo, nelíbilo. Takže jsem těmačně strávil teď celý začátek tohoto roku a skládal jsem to třeba rok, no. takže jsem ti strávil rok a půl jako práce.
0: Takže jsi měl volnou ruku de facto. Mm-hmm. Já to
1: táda, nechával jsem si tam na jako prostor, takže vždycky jsem udělal nějakou část, nechal jsem to ležet pár týdnů klidně, pak jsem se k tomu vrátil, že bylo super, že jsem o tom věděl hodně dopředu, Čas já jsem vlastně o tom věděl na začátku roku 2020, se to potvrdilo, a premiéra byla na konci roku 2021, takže mm. skoro jako dva roky. A to mi hrozně pomohlo, to bylo super příjemné, že jsem se tak jako zkoušel něco, vrátil jsem se, pak jsem samozřejmě ta nejvíc intenzivní práce už byla jako, jako stresující, protože to už bylo, to probíhaly zkoušky na sále a už se tam řešily aranže, tohle nefunguje, tohle si musí změnit, blablabla. Bla, bla. Tak to už bylo takový jako fakt intenz tři měsíce každý den jako práce. No to bylo teď od ledna do, do toho března, kdyby to měl premiéru hmm. Mně se strašně
2: líbí, jak se to prostě propojuje, ty světy. Že? Kdo by to byl řekl, že prostě klub, klub, kluk, který prostě vyprodává jako raveový akce, najednou to bude hrát v Národní divadle?
1: Je to super, mám z toho velkou radost. Fakt přesně kvůli tomu, mm. no. Přijme to super přesah. A, a hlavně ty feedbacky těch mladých lidí, teď se těším úplně, že budou psát, že teď to, že dávají, oni to dávají v nějakých blokách, funguje Národní divadlo. Ona, jak se tam střídá opera, čino, hra a balet, mají to hrozně moc, v ní to hrajou stovky tak vždycky jsou nějaké třiměsíční bloky, kdy se hraje tohle, a pak je tři měsíce pouze, tři měsíce blok. A my jsme v nějakém bloku, co se zase bude hrát, tady, tak se úplně těším, až mi se zase budou lidi psát, až se s lidi uvidí. A no a i to byl velký zážitek, vlastně fungoval v tom národním jak doma, že? Jsem pak chodil, prostě, vlastně, že, jo, no, každou uličku <laughs> jsem tam znal, zdravil jsem tam, jako by se a pro mě, nevím proč, nevím proč, ale úplně to něčím jako, mě byla to pro mě vždycky jako emoci, no. Když víš, jsem pak jako jel kolem toho, říkám si, t- Vlastně tady budu hrát za chvíli více, nebo jsem někde to dál se jako ve městě a vidím národního, říkám si to. Ale nevím proč, něco ve mně mám to jako hrozně jako s tím, že je to nějaký jako úspěch nebo nějaký. Jako... Hmm. To a měl jsem tam hrozně hezký moment nádherný asi nejezdí z toho všeho na generálce, protože on existuje něco jako divadelní klub Národního divadla, s to většinou důchodci, fakt už ve věku, ve věku opravdu, který si platí nějaký peníze navíc a za to, že můžou chodit na. Na generálku se podívat, můžu mluvit s tvůrci a tak. A já jsem to bylo úplně omilání, nevěděl jsem, že se něco chystá. Já jsem tam někoho hledal, zrovna, protože mi, když si někoho ztratí v Národním, tak fakt trvá vádlo, než to přeběhne celý. A běžím, běžím, ale jenom mě zastavuje na jedna paní z Národního, která se tam právě stará o PR a tak říká, jo, Jakube, by potřeboval A já jsem přišel do místnosti, kde bylo třeba 50 důchodců, kteří si mě taky natáčeli na telefoně, takhle na dělal. A já úplně, co tady budeme dělat? Teď? A a ono, no, tak to je náš divadelní klub a to je Jakub, ten skládal tu hudbu k tomu a všichni wow, wow. A nějaká prostě paní se mě jako první zeptala na otázku, no a jak to jako vnímáte, že ve vašem věku jste si dostal až sem, že vaše muzika hraje v Národní divadle, že to vlastně... To pro ně je asi úplně ten největší životní achievement, co, co teď řešíme, kdo má kolik čísel na Spotify nebo nevím mm. kdekoliv. A já v tu chvíli úplně jsem se vám rozplakil, tak zkyku. Vidě byli úplně nadši, to je neuvěřitelný úspěch a takhle. Tak to je takový jeden z momentů, který asi dlouho nedostanu z no. to bylo krásný, to super. A nevím, jak jsem se trochu zakecal o tom, Super. ale no, takže super, dost radost.
2: Necháme si ještě nějaké dotazy do bonusu. Určitě. Máme, máme ještě spoustu, spoustu téma, tak ti yes. teda poděkujeme v té hlavní části za to, že jste na nás našel čas. A samozřejmě děkujeme vám, divákům, posluchačům a všem našim podporovatelům, že nás pravidelně sledujete, posloucháte a tak dále. Díky a pokud chcete slyšet bonus, tak se na něj ještě mrkněte. Díky, Čau.
0: ahoj. Ty jsi měl před lety dost vážný zranění, kdy jsi jel na skateboardu za autem v asi v 50-60 km rychlosti, si se vysekal.
1: Jsem na čtyřikrát zlomenou čelist a dost blbě. A vlastně jsem si vyrazil i, i, i kost, Dásní zlomil jsem si nos. Tady mám blbě, já tady nemám jsem tady jsi nervy. Vím, <laughs> tam um. nějak skřípali kluci.
0: A změnilo to třeba,
1: že si přestal sportovat potom, že se vlastně bojíš o sebe. Ne, ne, prostě nedělám kraviny. Jsem se o sebe začal fakt bát a hmm. žádný takový jako. No, Dělej tady, v lesě do nákupního košiku mi tě pošno. No, co, no? co mě jako napad. U Andělů si říkal, jo, tak pojď, já se chvilku potáhnu, to jsme dělali i běžně, ale já jsem si vzal nějaký cizí skate, jsem to chtěl vyzkoušet nějaký rybičce a čumím na něj do oknka, čumím na kámoše v autě, ty si mě natáčej a byl tam kanál, že jo? Hmm. Takže jsme to na místě takhle zastavilo. A nepo, já jsem si nepočítal, ale letěl jsem přímo na pusuji, A Prostě jsme se o tom teď bavili, no. že to přesně, že na to kouká, ještě je a chceš to dělat taky. Co největší. Kravinu dokážeš vymyslet.
2: Hmm. Já tě strašně srovnávám s Kanye Westem. <laughs>
1: <laughs> ne, nevím, já, já to. Já hrozně s, jsem skromný kluk, jsem tak vychovaný od rodičů, takže já, já se moc neprožívám.